0: Herzlich Willkommen bei erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Mein Name ist Ilonka und heute ist der 6. März und es geht weiter in unserer täglichen Bibellese. Schön, dass ihr dabei seid. Wir lesen aus der Übersetzung Gute Nachricht Bibel und das Copyright liegt bei der Deutschen Bibelgesellschaft. Die einzelnen Stellen werde ich euch direkt vorher angeben und wünsche euch ganz viel Freude und Segen beim Zuhören. 4. Mose, die Kapitel 6 und 7 Regeln für die Gottgeweihten Der Herr gab Mose für die Israeliten die Anweisung, wenn ein Mann oder eine Frau das Gelübde ablegt, sich dem Herrn für eine bestimmte Zeit zu weihen, dann darf die betreffende Person weder Wein noch Bier trinken. Sie darf überhaupt nichts trinken, was aus Weintrauben bereitet ist und darf auch keine frischen oder getrockneten Trauben essen. Sie soll nichts genießen, was vom Weinstock kommt. Solange das Gelübde gilt, darf ein Gottgeweihter sich Haare und Bart nicht schneiden. Zum Zeichen, dass er dem Herrn geweiht ist, muss er das Haar ungehindert wachsen lassen. Er darf auch die ganze Zeit über nicht in die Nähe eines Toten kommen. Selbst wenn sein Vater oder seine Mutter stirbt, sein Bruder oder seine Schwester, muss er sich von ihnen fernhalten, weil er sich seinem Gott geweiht hat. Für die ganze Zeit seines Gelübdes gehört er ausschließlich dem Herrn. Stirbt aber jemand unvorhergesehen, während er dabei ist, so wird sein geweihtes Haar unrein. Er muss sechs Tage warten, bis er wieder rein ist, und muss sich dann am siebten Tag die Haare abschneiden. Am Tag darauf muss er zwei Turteltauben oder zwei andere Tauben zum Priester an den Eingang des heiligen Zeltes bringen. Der Priester opfert die eine als Sühneopfer und die andere als Brandopfer und bringt damit die Verschuldung gegenüber dem Herrn ins Reine. Gleichzeitig wird das nachwachsende Haar für Gewalt erklärt. Der Betreffende muss noch ein einjähriges Schaf als Wiedergutmachungsopfer darbringen und sich dann noch einmal für eine ebenso lange Zeit wie beim ersten Mal dem Herrn weihen. Die Zeit vor seiner Verunreinigung wird nicht auf sein Gelübde angerechnet. Das Opfer der Gottgeweihten nach Abschluss der Weihezeit Wenn die Zeit des Gelübdes abgelaufen ist, muss die Person, die sich dem Herrn geweiht hat, zum Eingang des heiligen Zeltes gehen und ihm drei fehlerfreie Tiere opfern. Ein einjähriges Schafböckchen als Brandopfer, ein einjähriges Schaf als Sühneopfer und einen ausgewachsenen Schafbock als Mahlopfer. Außerdem die dazugehörigen Speise- und Trankopfer und als zusätzliches Speiseopfer noch einen Korb voll Gebackenes, das aus Weizenmehl ohne Sauerteig bereitet ist, und zwar Ringbrote aus Mehl, das mit Öl vermengt wurde, und Fladenbrote, die mit Öl bestrichen sind. Das alles soll der Priester zum Altar bringen und zuerst das Sühne- und das Brandopfer vollziehen dann opfert der Priester dem Herrn den Schafbock als Mahlopfer und dazu das Gebackene, danach die übrigen Speise- und Trankopfer. Der Geweihte schneidet am Eingang des heiligen Zeltes sein geweihtes Haar ab und wirft es in das Altarfeuer, in dem die Fettstücke des Mahlopfers verbrannt werden. Dann legt der Priester ein gekochtes Stück von der Schulter des Schafbocks zusammen mit einem Ringbrot und einem Fladenbrot aus dem Korb in die Hände des Geweihten, Darauf nimmt er die Opfergaben selbst in die Hand, um sie symbolisch dem Herrn zu übereignen. Sie sind dem Herrn geweiht und gehören dem Priester, genauso wie die Brust und die Hinterkeule, die ihm ordnungsgemäß zustehen. Danach darf der Geweihte wieder Wein trinken. Wer sich dem Herrn für eine bestimmte Zeit weiht, muss nach deren Abschluss diese Opfer darbringen, abgesehen von dem, was er etwa noch zusätzlich versprochen hat. Er muss das Gelübde, das er abgelegt hat, ohne Abstriche erfüllen. Der priesterliche Segen Der Herr sagte zu Mose, Wenn Aaron und seine Söhne den Leuten von Israel den Segen erteilen, sollen sie sprechen? Der Herr segne euch und beschütze euch. Der Herr blicke euch freundlich an und schenke euch seine Liebe. Der Herr wende euch sein Angesicht zu und gebe euch Glück und Frieden. Mit diesen Worten sollen sie den Leuten von Israel die Segenskraft meines Namens zusprechen. Dann werde ich mein Volk Israel segnen. Das Einweihungsopfer der Stammesoberhäupter Als die Wohnung des Herrn mit allem, was dazugehörte, fertig war und Mose sie zum ersten Mal aufgestellt hatte, besprengte er das Zelt, den Altar und alle heiligen Geräte mit Öl und weihte so das ganze Heiligtum den Herrn. Noch am selben Tag brachten die Stammesoberhäupter der Israeliten, die an der Spitze der gezählten Männer standen, dem Herrn ihre Opfergaben. Es waren sechs mit Planen überdachte Lastkarren mit je zwei Rindern davor, so dass auf zwei Oberhäupter ein Lastkarren und auf jeden ein Rind kam. Sie brachten die Gaben vor die Wohnung des Herrn. Der Herr sagte zu Mose, nimm die Gaben von ihnen an. Die Karren und Zugtiere sollen für den Transport des heiligen Zeltes verwendet werden. Verteile sie unter die Leviten und berücksichtige dabei die unterschiedlichen Aufgaben der einzelnen Gruppen. Mose tat, was der Herr ihm befohlen hatte. Den Nachkommen von Gershon gab er zwei Lastkarren mit vier Rindern, den Nachkommen von Merari aber vier Lastkarren mit acht Rindern für die Aufgaben, die sie unter der Leitung des Priesters Itamar auszuführen hatten. Den Nachkommen von Kehat gab er keine Lastkarren, weil sie für die besonders heiligen Dinge zuständig waren, die auf den Schultern getragen werden müssen. Außerdem hatten die Stammesoberhäupter Opfer für die Einweihung des Altars bereitgestellt. Als sie ihre Gaben zum Altar bringen wollten, sagte der Herr zu Mose, »Die Stammesoberhäupter sollen ihre Gaben an zwölf aufeinanderfolgenden Tagen darbringen, jeder an einem Tag.« Sie brachten also ihre Gaben nacheinander. Am ersten Tag Nachschon, der Sohn Aminadabs, vom Stamm Judah. Am zweiten Tag Netanel, der Sohn Zuas, vom Stamm Issachar. Am dritten Tag Eliab, der Sohn Helons, vom Stamm Sebulon. Am vierten Tag Elizur, der Sohn Shedues vom Stamm Roben. Am fünften Tag Shelumiel, der Sohn Zurichadeis, vom Stamm Simeon. Am sechsten Tag Eljasaf, der Sohn Deuels, vom Stamm Gad. Am siebten Tag Elishama, der Sohn Amihuts, vom Stamm Ephraim. Am achten Tag Gamliel, der Sohn Pedazurs, vom Stamm Manasse. Am neunten Tag Abidan, der Sohn Gidonis, vom Stamm Benjamin. Am zehnten Tag Ahiesa, der Sohn Amishadeis vom Stamm Dan. Am elften Tag Pagiel, der Sohn Ochrans, vom Stamm Asher. Am zwölften Tag Ahira, der Sohn Enans, vom Stamm Naphtali. Alle brachten die gleichen Gaben und zwar jeder eine Silberschüssel von 1500 Gramm und eine Silberschale von 800 Gramm, gewogen nach dem Gewicht des Heiligtums. Beide Silbergefäße enthielten als Speiseopfer Weizenmehl, das mit Olivenöl vermengt war. Außerdem brachte jeder eine kleine Schale aus Gold, 120 Gramm schwer und mit Weihrauch gefüllt, dazu als Brandopfer einen Stier, einen Schafbock und ein einjähriges Schaf, als Sühneopfer einen Ziegenbock, sowie als Mahlopfer zwei Rinder, fünf Schafböcke, fünf Ziegenböcke und fünf einjährige Schafe. Alles in allem brachten die zwölf Stammesoberhäupter als Gaben für die Einweihung des Altars zwölf Silberschüsseln und zwölf Silberschalen mit einem Gesamtgewicht von 27.600 Gramm, zwölf Goldschalen mit einem Gesamtgewicht von 1.440 Gramm, gefüllt mit Weihrauch, zwölf Stiere, zwölf Schafböcke und zwölf einjährige Schafe als Brandopfer, sowie die dazugehörigen Speiseopfer, zwölf Ziegenböcke als Sühneopfer, vierundzwanzig Rinder, sechzig Schafböcke, sechzig Ziegenböcke und sechzig einjährige Schafe als Mahlopfer. Als Mose daraufhin ins heilige Zelt trat, um mit dem Herrn zu reden, hörte er die Stimme des Herrn von der Lade her, in der das Bundesgesetz aufbewahrt wurde. Sie ging von der Stelle zwischen den beiden Cherubim aus, die sich auf der Deckplatte der Lade befanden. Wir lesen aus Matthäus, Kapitel 20, die Verse 20 bis 34. Nicht herrschen, sondern dienen. Damals ging die Mutter der beiden Söhne von Zebedeus zusammen mit ihren Söhnen zu Jesus hin und warf sich vor ihm nieder, weil sie ihn um etwas bitten wollte. »Was möchtest du denn?«, fragte Jesus. Sie sagte, »Ordne doch an, dass meine beiden Söhne rechts und links neben dir sitzen, wenn du deine Herrschaft angetreten hast.« Jesus sagte zu den beiden Söhnen, »Ihr wisst nicht, was ihr da verlangt. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde?« »Das können wir,« antworteten sie. Jesus erwiderte, »Ihr werdet tatsächlich den gleichen Kelch trinken wie ich, aber ich kann nicht darüber verfügen, wer rechts und links neben mir sitzen wird. Auf diesen Plätzen werden die sitzen, die mein Vater dafür bestimmt hat.« Die anderen zehn Jünger hatten das Gespräch mit angehört und ärgerten sich über die beiden Brüder. Darum rief Jesus alle zwölf zu sich her und sagte, »Ihr wisst, die Herrscher der Völker, die Großen in der Welt, unterdrücken ihre Leute und lassen sie ihre Macht spüren. Bei euch muss es anders sein. Wer unter euch groß sein will, soll euer Diener sein. Und wer an erster Stelle stehen will, soll euch Sklavendienste leisten. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben. Jesus heilt zwei Blinde Als Jesus mit seinen Jüngern Jericho verließ, folgte ihm eine große Menschenmenge. Am Straßenrand saßen zwei Blinde. Sie hörten, dass Jesus vorbeikam und riefen laut, »Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns!« Die Leute fuhren die beiden an, sie sollten still sein, aber die schrien nur noch lauter, »Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns!« Jesus blieb stehen, rief die beiden zu sich und fragte sie, »Was wollt ihr? Was soll ich für euch tun?« »Herr«, sagten sie, »wir möchten sehen können.« Jesus hatte Erbarmen mit ihnen und berührte ihre Augen. Sofort konnten sie sehen und folgten ihm. Psalm 49 Leben ist nicht zu kaufen. Ein Lied der Korachita. Hört mir zu, ihr Völker. Merkt auf, ihr Bewohner der ganzen Erde. Hohe und Geringe, Reiche und Arme, die einen wie die anderen rufe ich. Aus meinen Worten spricht Erfahrung und tiefe Einsicht aus meinen Gedanken. Ich lausche auf Eingebungen von Gott und werde sie beim Hafenspiel erklären. Warum soll ich mich ängstigen an Unglückstagen, wenn ich umringt bin von den Unheilstiftern, die sich an meine Fersen heften? Sie verlassen sich auf ihr vieles Geld und brüsten sich mit ihrem großen Reichtum. Doch Gott, ein Menschenleben abzukaufen, ist unmöglich. Auch sein eigenes Leben kann niemand auslösen. Der Kaufpreis für ein Menschenleben ist zu hoch. Was man auch bietet, es ist niemals genug. Kein Mensch kann für immer leben, am Sterben führt kein Weg vorbei. Es ist offenkundig, auch die Klügsten sterben, genauso wie unvernünftige Narren. Was sie besitzen, bleibt zurück für andere. Für immer wird das enge Grab ihre Wohnung, auch wenn sie ganze Länder ihr Eigen nannten. Durch Größe und Reichtum bleibt keiner am Leben. Der Mensch geht ebenso zugrunde wie das Vieh. Voll Sicherheit sind diese Leute so vermessen, nur auf sich selber zu vertrauen, so überzeugt von ihren eigenen Reden. Wie aber ist ihr Schicksal? Was ist ihre Zukunft? Wie Schafe trotten sie zur Totenwelt. Der Hirt, der sie dort weidet, ist der Tod. Weit weg von ihren prachtvollen Häusern zerfrisst die Verwesung ihre Gestalt. Mein Leben aber, Gott selbst kauft es frei – aus den Grallen des Todes reißt er mich heraus. Lass dich nicht ängstigen, wenn einer reich wird und der Wohlstand seines Hauses immer größer. Denn wenn er stirbt, nimmt er nichts davon mit. Sein Reichtum folgt ihm nicht ins Grab. Sein Leben lang lobt er sich selber und andere schmeicheln ihm, weil es ihm gut geht. Und doch muss er dorthin, wo seine Väter sind, die nie mehr das Licht erblicken. Größe und Reichtum mag ein Mensch gewinnen, aber wenn er keine Einsicht hat, geht er zugrunde wie das Vieh. Sprüche 10, die Verse 27 und 28 Wer den Herrn ernst nimmt, vermehrt die eigenen Lebensjahre, wer ihn missachtet, verkürzt sie. Den Redlichen erwartet Freude, der Unredliche hat nichts Gutes zu erwarten. Das war der heutige Bibeltext. Die Losung steht in Sacharja 2, Vers 12. So spricht der Herr Zebaoth. Wer euch antastet, der tastet seinen Augapfel an. Und aus Matthäus 25, Vers 40. Was ihr getan habt, einem von diesen meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Und damit wünsche ich euch heute einen guten Start in die Woche, einen ganz gesegneten Montag. Und wenn ihr wollt, dann hört doch auch morgen wieder rein, wenn wir weiterlesen. Bis dann. Tschüss.